0: Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das ist Titel dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung mit dem Theologen und Schriftsteller Alfred Sobe. Er hat ein Buch mit eben diesem Titel geschrieben. Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Es geht um ein wildes Leben eines Künstlerpaares, nämlich Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. Wir freuen uns dass Alfred Sobel nun bei uns ist. Grüße Gott, guten Abend, Herr Sobel. Guten Abend. Herr Sobel, ein außergewöhnlicher Titel, durchaus vielleicht irritierend für manche, wir werden darauf zu sprechen kommen, dieses... Künstlerpaar Hugo Ball und Emmy Hennings. Ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn man nicht ein wirklicher Insider ist, wenn man sich in diesen Zeiten nicht auskennt, kennt man diese beiden Namen eher weniger. Wie sind Sie auf die beiden aufmerksam geworden? Und ja, es ist ja schließlich so weit gekommen, dass Sie über dieses Paar ein Buch geschrieben haben.
1: Ja, meine Neugierde wurde geweckt, als ich eines Tages bei Hermann Hesse auf dieses wunderliche Paar Hugo Ball und Emmy Hennings stieß. Und er sie als seine engsten Freunde bezeichnete, die ein tapferes Leben in Armut und äh, Glauben führten. Dabei bezeichnete Hermann Hesse das Leben von Ball sogar als Heiligenleben. Später entdeckte ich den ketzerischen Satz von Hugo Ball, es lebe der Kommunismus und die katholische Kirche. Und auch die Aussage von Emmy Hennings, ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben, ich kann es nicht, sowie ihr Buch Hugo Balls Weg zu Gott. Da dachte ich mir, hier muss sich ein besonderes Leben verbergen und begann zu forschen. Und in der Tat entdeckte ich eine faszinierende Lebens- und Glaubensgeschichte, die heute nur noch wenigen Menschen bekannt ist.
0: Wer waren diese beiden, Herr Sobel, Hugo Ball und Emmy Hennings? Wann lebten die?
1: Hugo Ball, der von 1886 bis 1927 lebte und seine spätere Frau Emmy Hennings gehören zu den vergessenen Namen der deutschsprachigen Literatur und des Katholizismus. Sie standen für kurze Zeit während des Ersten Weltkrieges mit der Erfindung der Kunstrichtung des Dadaismus im Rampenlicht der Öffentlichkeit, um sich anschließend der Schriftstellerei und dem katholischen Glauben zuzuwenden. Es war ein ungewöhnliches Leben mit zahlreichen Neben und Umwegen, voll Irrtum, Zweifel und Sünde, das muss man so sagen, aber auch voll Heiligkeit. Die Liebe der beiden zueinander hatte Bestand trotz schwerer Verfehlungen wie Sucht und Affären und Untreue, aber die Liebe bestärkte letztlich die
0: beiden in der Suche nach Gott. Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Darum geht es hier in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit dem Theologen und Autor Alfred Sobel, sprechen über sein Buch. Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. Herr Sobel, ich weiß nicht genau, wo Sie das mal geäußert haben, aber ich meine, Sie haben mal geäußert, dass der Titel wohl vielleicht doch nicht so günstig gewesen wäre, weil er doch äh, vielfach auch für Irritationen sorgt. Es ist ein ungewöhnlicher Titel. Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Was für Wirkt sich hinter diesem Satz?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Jetzt im Nachhinein überlege ich manchmal, ist es der richtige Titel. Aber bei meinem Titel Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen, handelt es sich um ein Zitat von Emmy Hennings. Die ersten Jahre des Zusammenlebens von Emmy Hennings und Hugo Ball waren geprägt von bitterer Armut, von Hunger und Hoffnungslosigkeit als Emigranten in der Schweiz während des Ersten Weltkriegs. Auf diesem Hintergrund schrieb Emmy Hennings, ich zitiere jetzt mal, »Bei uns scheint alles umgekehrt zu sein, anders als bei anderen Leuten. Wir sind der Ansicht, dass gute, haltbare Ehen in der Hölle geschlossen werden und allmählich in den Himmel dringen.« Soweit das Zitat. Emmy Hennings fand ihre Beziehung und spätere Ehe mit Hugo Ball anfangs als einen Weg durch die Hölle, der später in den Himmel führen sollte, doch ein
0: bisschen Hölle wie Armut, Einsamkeit und Außenseitertum war immer. Wenn Sie über die beiden schreiben, Hugo Ball und Emmy Hennings, was ist da der rote Faden Ihrer Darstellung oder anders gefragt, worauf fokussieren Sie sich, wo legen Sie den Schwerpunkt Ihrer Biografie? In meinem Buch geht es nicht um die Romane, Gedichte, kulturkritischen
1: und theologischen Werke der beiden, die durchaus beachtlich sind, sondern um die Lebens-, Liebes- und Glaubensgeschichte von Hugo Ball und Emmy Hennings. Ich will das nun näher erläutern. Da ist zunächst die Liebesgeschichte. Betrachten wir die äußeren Lebensumstände, die Hugo Ball und Emmy Hennings zusammenführten, so wird deutlich, dass sie sich voneinander angezogen fühlten als Menschen, die auf der Suche waren nach dem Sinn des Lebens. Zum Zeitpunkt ihres Aufeinandertreffens befanden sich beide in einer Lebenskrise. Emmy war unglücklich über ihr Künstlerleben als drogenabhängige Chansonette mit den rasch wechselnden Liebesbeziehungen und auch Gefängnisaufenthalten. Hugo hingegen war auf der Suche nach einer Beziehung, die ihn, den vielseitig Begabten, aus seiner Einsamkeit herausführen sollte. Für ihn wurde die Begegnung mit Emmy zu seiner großen Liebe. Er gewann sie durch Fürsorge und Zuwendung was die liebesbedürftig und psychisch labile Emmy beeindruckte und auch anzog, obwohl Hugo eigentlich nicht ihr Traummann war. Emmy selbst war lange Zeit psychisch angeschlagen, traumatisiert durch Gefängnisaufenthalte und innerlich zerrissen zwischen Glaubenslehnsucht und Lebenshunger. Hinter ihrer Exzentrik und Ruhelosigkeit verbarg sich aber die Sehnsucht, um ihrer selbst geliebt zu werden. Sie entdeckte in Hugo dass jemand in existenziell schwierigen Grenzsituationen bedingungslos für sie da war. Nun ist die Frage, welcher Rolle spielte der Glaube im Leben des Paares? Die Liebesgeschichte dieses Paares ist zugleich nämlich eine Glaubensgeschichte. Schon früh war Emmy davon überzeugt, dass es für eine Beziehung neben Leidenschaft auch eines gemeinsamen Glaubens bedürfe. Sie selbst lebte also ihren Glauben zeitlebens sehr eindringlich. In der Begegnung mit Hugo erfüllte sich ihr Herzenswunsch nach Glaubensgemeinschaft, während der anfangs ungläubige Hugo in Emmy eine Frau sah, die ihm auf dem Glaubensweg voranging, den er selbst suchte. Nach seiner Hinwendung zum Katholizismus lebte Ball nicht die gemäßigte bürgerliche Version des Glaubens, sondern ein Katholizismus ohne Wenn und Aber. Durch die Hinwendung zum Glauben bekam das Leben der beiden neben ihrer Liebe ein Ziel und den lange gesuchten Lebenssinn.
0: Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen, das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. So heißt ein Buch des Theologen und Autors Alfred Sobel, das wir heute nicht nur besprechen, wie wir das jetzt eingangs getan haben, sondern auch daraus hören werden. Sie, Herr Sobel, werden uns einige ausgewählte Kapitel aus diesem Buch Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen vorlesen und da auch zum besseren Verständnis der Kapitel jeweils kleine Einführungen geben. Die Lebensgeschichten
1: von bekannten Liebes und Ehepaaren haben ihre eigene Faszination. Was Liebesromane erst erfinden müssen, bieten Paarbiografien in Wirklichkeit das Zusammenleben zweier Menschen mit Höhen und Tiefen, Liebe und Leid, Alltagssorgen und täglichen Arbeiten. Das Paar Emmy Hennings und Hugo Ball tritt 1916 mit einem spektakulären Auftritt ins Rampenlicht der modernen Kunst. Hugo Wall gründet in Zürich das Cabaret Voltaire, das zum Geburtsort des Dadaismus wird und sich zur radikalen Kritik, ja zum Umsturz bisher gültiger Kunstüberzeugungen entwickelt. An seiner Seite steht Emmy Hennings, die als Künstlerin diesen Anfang aktiv mitgestaltet. Sie sind ein sehr ungleiches Paar. Emmy ist erlebnishungrig, kontaktfreudig, leicht zu begeistern, religiös und oft auf der Suche nach Männerbekanntschaften. Hugo hingegen ernst, unbeholfen, einsam, ungläubig und asketisch-intellektuell. Beide stehen bei ihren ersten Begegnungen vor dem Nichts. In ihrer Orientierungslosigkeit suchen und treffen sie sich. Sie fühlen sich voneinander angezogen als Menschen, die auf der Suche sind nach einem Halt und Sinn des Lebens. Beim Betrachten von Fotografien Balls fällt auf, dass er sich oft dunkel kleidet. Zumeist trägt er Krawatte oder eine Fliege. Neben seiner späteren Frau und den Freunden wirkt Ball sehr groß und dünn. Der Kopf ist schmal, das Gesicht hager, die bleichen Lippen sind zusammengepresst. Aber am hervorstechendsten sind die schwarzen, eindringlichen Augen, die den Betrachter meist ernst und fast ein wenig schüchtern anschauen. Ball ist nicht leichtlebig. Eitelkeit und Pose sind ihm fremd. Aber auf Fotos mit Emmy Hennings setzt er oft ein sympathisches, gewinnendes Lächeln auf. Er scheint im Zusammensein mit ihr aufzublühen. Ja, sie wird die Liebe seines Lebens. Emmy Hennings hat sich gerne fotografieren lassen. Im Nachlass finden sich einige hundert Abzüge. Was an ihr auffällt, sind die wachen, blauen Augen, die erwartungsvoll und sehnsüchtig den Betrachter anschauen. Sehnsucht ist eins der Gefühle, welche das ganze Leben Emmys durchzieht. Sie schreibt, ich wünsche, sehne sehr intensiv, es ist das Einzige, was ich kann, Sehnsucht meine sprühendste Farbe. Sie hat Sehnsucht, Schauspielerin zu werden, Sehnsucht, in fremde Länder zu reisen, Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit, Sehnsucht nach Gott und Sehnsucht nach Liebe auch der Körperlichen. Aus dieser Sehnsucht wird Sucht durch jahrelange Abhängigkeit von Drogen. Zumeist lebt das Paar außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, immer am Rand des Existenzminimums. Was sie als Wahrheit erkannt haben, leben sie, koste was es wolle. Sie schreiben Bücher, die ihnen wichtig sind ohne einen Verlag zu haben. Wagen sie immer wieder Neues und begehren gegen den Zeitgeist auf. In der Kunst, mit der Gründung des Dadaismus, als Pazifisten und Kritiker des Militarismus während des Ersten Weltkrieges. Lange Zeit auf der Suche finden sie ihren Lebenssinn im Katholizismus, den sie konsequent leben, zum Unverständnis vieler Künstlerkollegen. Zunächst möchte ich Ihnen den Lebensweg von Emmy Hennings und Hugo Ball bis zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens vorstellen. Emmy Hennings wird 1885 in Flensburg in sehr einfachen Verhältnissen geboren. Als Kind entdeckt sie das Theater und ist fasziniert. Mit 18 geht sie zu einer Leihenspielgruppe und reist damit durch ganz Deutschland, erlebt Hunger, Not und Gelegenheitsprostitution. Eine Jugendehe zerbricht, Sie hat einen großen Freiheitsdrang. Hugo Ball wird 1886 in Pirmasens in einer streng katholischen Familie geboren. Nach seinem Abitur studiert er Germanistik, Geschichte und Philosophie. Kurz vor der Dissertation bricht er das Studium ab, tritt aus der Kirche aus und wendet sich dem Theater zu und wird Dramaturg an den Münchner Kammerspielen. Emmy ist Anfang 1914 mit ihren Auftritten als Sängerin im Simplicissimus ein kleiner Star in der Münchner Szene. Ich lese nun aus dem Kapitel Erste Bekanntschaft einer Kabaretsängerin und eines Theaterregisseurs. Emmy Hennings hat um 1913 nicht den Sprung auf anerkannte Bühnen geschafft. Dafür ist sie bekannt und gefragt in den Künstlercafés, Varietés und Kabarets der Münchner Bohème. Sie tanzt, singt und rezitiert und fällt auf. In den alternativen Künstlerkreisen wird sie bewunderter und begehrter Mittelpunkt. Heute würde man sagen, sie ist ein Star in der bohem Trotzdem ist Emmy Hennings mit ihrer Lebenssituation unzufrieden. Die 27-jährige Söse Sängerin und Dichterin, steckt 1913-14 in einer existenziellen Krise. Sie schreibt... Meine eigentliche Bekanntschaft mit Hugo Wall fällt in eine Epoche meines Lebens, die mir am unbegreiflichsten geblieben ist. Mit meinem Beruf, allabendlich den Leuten etwas vorzusingen, war ich nicht zufrieden. Das leicht gewonnene Beliebtsein ermüdete mich. Ich suchte, aber ich wusste nicht, was ich suchte. Ich war am Ende. In diesem Zustand begegnet sie dem ein Jahr jüngeren Hugo Ball, der in einer produktiven Lebensphase voller Schaffenskraft steckt. Neben seiner Arbeit an den Münchner Kammerspielen veröffentlicht er eine Tragikkomödie und Gedichte und begehrt gegen alles Bestehende auf. Es ist eine wilde Aufbruchsstimmung, die den Außenseiter Ball in der Münchner Dichterboheme und alternativen Theaterszene ergriffen hat. Auffällig ist, dass Emmy nach dem Tod von Hugo immer wieder auf ihre erste Begegnung zu sprechen bekommt. Im Rückblick ist es für sie die entscheidende Begegnung ihres Lebens. In Ruf und Echo schreibt Emmy über die erste Begegnung in der bekannten Münchner Künstlerkneipe Simplicissimus. Von sieben Uhr abends bis drei Uhr nachts hatte ich dort zu singen. Volkslieder, Balladen und was sonst das Publikum erfreut. Meine ersten Gedichte waren schon damals erschienen, doch gefiel es mir auch recht gut, mein eigener Verleger zu sein. Ich schrieb die Gedichte von Hand und umwand das schmale Bändchen mit bunter Seide, was dann eine hübsche Nebeneinnahme war. Eines Abends entdeckte ich, dass Herr Ball meine sämtlichen Werke besaß. Darum durfte er sich auch ein Lied aus meinem Repertoire aussuchen, das ich eigens ihm zu gefallen dann sang. Ich erinnere mich, dass er mich um das Lied »Nur Liebe ist Leben« bat. Nachher lud er mich zu einer Erdbeerbuhle ein. Da wollte auch ich mich erkenntlich zeigen und schenkte ihm eines meiner Bilder, eine Postkarte. Emmy macht deutlich, dass die Initiative von Ball ausgeht. Wie bei vielen Liebespaaren, die ihr Lied haben, das mit der ersten Begegnung verbunden ist, kann sich Emmy lebenslang an das Lied erinnern, das beim ersten Zusammentreffen vorgetragen wird. Liebe ist Leben. Und es gibt einen besonderen Gegenstand, der beide verbindet, Fotos von ihr mit Widmung. Einige dieser Postkarten führt Ball bis zu seinem Lebensende in seiner Brieftasche mit. Kurze Zeit später kommt es zu einer weiteren flüchtigen Begegnung, von der Emmy berichtet. Er gab mir ein Gedicht, das ich kaum anzunehmen wagte, weil es mir unheimlich war. Er las es mir vor und mich ergriff die Furcht vor den Worten oder vor dem Menschen selbst, ich weiß es nicht. Das Gedicht, betitelt »Der Henker«, war meines Empfindens nach ein Gemisch von Blasphemie und Frömmigkeit, unausgeglichen, ja tobend auch in der Form, ein Orkanstil, vor dem ich Angst hatte. Nicht nur der Inhalt des Gedichtes stößt Emmy ab, auch mit seiner Person kann sie nichts anfangen. Im Rückblick reflektiert Emmy diesen misslungenen Anfang. Es gibt Menschen, die sich rein physisch unwiderstehlich zueinander hingezogen fühlen. Diese unerklärbaren Anziehungskraft hatte ich mich selbst einmal nicht zu entziehen gewusst. Gewiss sah ich auch das Schöne und reizvoll an Hugo Ball, was seine äußere Erscheinung anbetrifft, aber dies war nicht im Mindesten ausschlaggebend für mich, ihn mir zum Gefährten zu erwählen. Eins ahnte ich zum Voraus, dass dies der Mann war, mit dem ich beten konnte. Dies war das einzige Motiv, das mich bestimmte, mich ihm vollkommen anzuvertrauen. Die erste Ehe Emmys scheiterte auch daran, dass ihr damaliger Ehemann Atheist war. Emmy schreibt, so dachte ich natürlich zurück, was in meiner ersten Ehe eigentlich die Qual gewesen war, die ich um alles in der Welt nicht hätte ein zweites Mal auf mich nehmen mögen, eine Ehe ohne Gott. Soweit Emmy. Es fällt auf, dass sie, die von Kindesbeinen gläubig ist, Männer zum Glauben führen will, sie an ihrem Glauben teilhaben lässt. Sie wünscht sich stets einen Partner, der mit ihr im Alltag den Glauben teilt. Hugo Ball aber ist 1913-14 freigeistig und 1912 aus der Kirche ausgetreten. Deshalb schreibt er mir im Nachhinein, »Wem das Leben und die Wandlung Hugo Balls bekannt sind, könnte hier einwenden, dass es mit uns beiden doch wenig nach Beten ausgesehen habe.« und ich müsste dies beschämt zugeben, es sah nicht danach aus.
0: Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. Aus diesem Buch liest Autor Alfred Sobel hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Hugo Ball verliebt sich 1913
1: in Emmy Hennings, wagt aber nicht, ihr seine Liebe zu gestehen. Mit dem Ausbruch des Krieges trennen sich ihre Wege, er geht nach Berlin, sie bleibt in München. Ich lese nun aus dem Kapitel Wiedersehen im Gefängnis. Mit Beginn des Krieges darf Emmy nicht mehr im Simplicissimus auftreten, da sie sich als Kriegsgegnerin geweigert hat, patriotische Lieder zu singen. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, steht sie mal an Modell, zieht mit Freunden abends durch Wirtschaften, um Lieder vorzutragen oder näht Matrosenblusen. 1914 erlebt die inzwischen stark drogenabhängige Emmy Hennings einen Tiefpunkt ihres Lebens. Sie muss mehrfach ins Gefängnis, was für sie zu einem lebenslangen traumatischen Erlebnis führt. So wird sie im Sommer wegen eines Diebstahls verhaftet und sitzt bei Kriegsbeginn für vier Wochen in München in Untersuchungshaft. Diese Gefängniserfahrungen bedeuten für Emmy lebenslänglich. Ihr ganzes Leben wird sie sich mit den Hafterlebnissen auseinandersetzen, sei es in Gedichten oder Büchern. Als Hugo von ihrer verzweifelten Situation hört, schickt er ihr Anfang Januar 1915 einen aufmunternden Brief voller Anteilnahme und mit der Ankündigung, sie besuchen und ihr etwas Wichtiges mitteilen zu wollen. Er schreibt, »Es ist schwer, vor Zeugen zu sprechen«, noch dazu, wenn man ein Anliegen hat, das man kaum wagt, sich selber vorzutragen. Sei ohne Sorge, doch werde ich dich darum nicht bitten brauchen, behalt nur das Köppi oben. Bald spricht Emmy nicht nur Mut zu, hinter dem geheimnisvollen Anliegen verbirgt sich der Wunsch des Verliebten, sie möge endlich ihr Leben mit dem Seinen teilen. Gerade einmal fünf Minuten dürfen sie miteinander sprechen. Aber das besondere Anliegen Hugos kommt nicht zur Sprache. Das Treffen gibt ihr freilich Hoffnung und Zuversicht. Erfüllt von der Begegnung, schreibt sie später eine Karte an Hugo, in der sie unbeholfen ihr Inneres offenlegt. »Lieber Hugo, ich war so unendlich glücklich zu deinem Besuch heute«, Ich danke dir vieltausendmal. Mein Herz tut vor Freude weh, weil du mir wieder Hoffnung gemacht hast. Und das ist das, wovon man im Gefängnis lebt. Oh, wenn ich rauskomme, will ich dir viel erzählen. Oh, vielen Dank für alles Gute. Ich werd es dir nie vergessen. Ich seh dich noch immer vorm Gitter und wär doch so unendlich gern dir näher gewesen, ganz nah. Ich bin ganz morphiumfrei. Die Freiheit ist das Beste, wo man hat. Die Person Hugos rückt in ihr Blickfeld, auch als möglicher Liebespartner. Sind die Beziehungen in der bohem unverbindlich und schnell wechselnd, beeindruckt es die leichtlebige Emmy, dass der unbeholfene und schüchterne Hugo sich für sie einsetzt und sich um sie kümmert. Sie entdeckt, dass jemand zu ihr steht, sie aufbaut und unterstützt, wenn sie erschöpft und verzweifelt ist. Hugo schenkt ihr das, was sie in ihrer Verzweiflung am meisten braucht, fürsorgliche Aufmerksamkeit und Trost. Hier zeigt sich der Beginn eines Weges von zwei sehr unterschiedlichen Charakteren. Der Ausgangspunkt ihrer Liebe ist keine erotische Anziehung, kein sexuelles Abenteuer. Bei Hugo und Emmy treffen zwei Erscheinungsformen der Liebe aufeinander, die eher romantische Liebe Hugos und die freundschaftliche Liebe Emmys. In den ersten Wochen des Jahres 1915 geht es Emmy körperlich und psychisch sehr schlecht. Unmittelbar nach der Entlassung aus dem Gefängnis reist sie im März 1915 zu Ball nach Berlin. Im Durcheinander des Krieges und ihrer Affären und Süchte sehnt sie sich nach Sicherheit und Verständnis und will mit Ball ein neues Leben anfangen. Hugo und Emmy fühlen sich 1915 immer fremder in Deutschland. Als Ball den Gestellungsbefehl erhält, um sich beim Militär einzufinden, beschließen Emmy und Hugo Ende Mai 1915, das kriegsbegeisterte Deutschland zu verlassen und in die neutrale Schweiz zu gehen. In der Schweiz leben die beiden Flüchtlinge in äußerster Armut, leiden unter Hunger und Verzweiflung. Es sind nicht die besten Voraussetzungen, sich aneinander zu gewöhnen. Ja, Emmy macht sogar einen Selbstmordversuch. Aus dieser Zeit stammt der Satz Emmys, der in meinem Buch den Titel gab, Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Es folgt nun das Kapitel Emigration in der Schweiz, Leben am Existenzminimum in Tingle Tangle Kneipen. Die friedliche Schweiz ist im Ersten Weltkrieg ein Zufluchtsort für Intellektuelle, Wissenschaftler, Revolutionäre, Politiker und Künstler. Das Emigrantenpaar, das in Zürich ankommt, ist mittellos, aber künstlerisch begabt, seelisch und körperlich angeschlagen und weiß nicht, was aus ihm werden soll. Jetzt sind sie ein Paar und müssen unter schwierigsten Umständen lernen, zusammenzuleben und ihr Leben zu organisieren. Bei Emmy entwickelt sich die Liebe zu Hugo und, trotz der äußeren Misere, ist sie glücklich und notiert ihre Verliebtheit in ihrem Tagebuch. Lieber Gott, der Du in den Himmeln bist, ich bin glücklich, dass Du mich nicht allein gemacht, sondern eine Gesellschaft, die mit mir sei. Über diese im Allgemeinen weiß ich noch wenig, aber über den Einzelnen, den du mir zur Seite gegeben hast, sehr viel. Lieber Gott, ich kann nur sagen, ich, nein, wir sind selig, als wären wir im fünften Himmel. Emmy gibt sich dem Augenblick hin und genießt ihr Verliebtsein und weiß sich von Gott gehalten. Die beiden versuchen alles, um sich über Wasser zu halten. Aber ihr Geld reicht nur für die ersten drei Wochen. In ihrem Tagebuch zählt Emmy ihre Habseligkeiten auf, die sie kaum versetzen können. Bücher, Hugos Frack, ihre Spieldosen, Farbstifte, Gedichte und Skizzen. Da bleibt nur noch Hugos silberne Uhr und Emmys goldener Trauring von ihrem verstorbenen Vater. Das Exil und das Zusammenleben entpuppt sich als überaus schwierig, und mündet in einer existenziellen Krise. Der sonst so gutmütige Hugo wendet gegen Emmy sogar Gewalt an, und es kommt zu verbalen Auseinandersetzungen. Emmy versinkt wieder in den Sumpf von Prostitution, Geldnot, Drogenabhängigkeit, dem sie eigentlich entfliehen will. Um ihre Drogensucht zu finanzieren, dürfte Emmy mit der Duldung Hugos als Gelegenheitsprostituierte gearbeitet haben. Beide wissen in ihrer Not und ihrem Beziehungsstress nicht mehr weiter. Sie haben nicht ausreichend Zeit, sich aneinander zu gewöhnen und ein Paar zu werden, um den Herausforderungen des Exils standzuhalten. Um nicht zu verhungern, muss Hugo Bettelbriefe an Freunde und Bekannte schreiben, was ihm schwerfällt. Die pragmatische Emmy besinnt sich auf ihre Fähigkeiten als Sängerin und Tänzerin, und findet einen Ausweg. Sie ziehen durch Kneipen im Züricher Vergnügungsviertel, sie singt und er begleitet sie mehr schlecht als recht auf der Gitarre. Aufgrund ihrer cabaret bekommt sie ein Engagement als Diseuse im Cabaret Bonbonniere. Vom Oktober bis Ende Dezember 1915 finden beide beim Varieté-Ensemble Maxim Unterschlupf und treten zusammen mit Schlangenmenschen, Zauberern und Tänzerinnen auf. Auf Drängen Emmys wird Hugo als Pianist engagiert, wofür er 40 Franken monatlich erhält. Das Paar erlebt harte Monate. Häufiger Wohnungswechsel, Hunger, Krankheit, Meinungsverschiedenheiten und Bespitzelungen durch Schweizer Behörden erschweren den Alltag. Die schwierigen Lebensumstände und die Dauerbelastung führen zu emotionalen Krisen und psychischem Ausgebranntsein. Emmy empfindet die Emigration als Gefängnis und Hugo fühlt sich wie Daniel in der Löwengrube. Ende Dezember 1915 jedenfalls planen Emmy und Hugo, in einer kleinen Weinstube ein literarisches Kabarett aufzumachen. 1916 tritt das halbverhungerte Paar dann mit einem spektakulären Auftritt ins Rampenlicht der modernen Kunst. Es gründet in Zürich das Kabarett Voltaire, das zum Geburtsort des Dadaismus wird. Ich lese nun aus dem Kapitel »Ich möchte ein Kabarett machen«. Aus dem Hinterzimmer der Kneipe Meierei in Zürich ist Anfang Februar 1916 ein fleißiges Hämmern und Räumen zu hören. Der Saal ist ein einziger Raum mit zugeklebten Fenstern, ohne Kleiderablage und mit schummriger Beleuchtung. An den schwarz gestrichenen Wänden bringen junge Männer futuristische Plakate und moderne Bilder zeitgenössischer Künstler wie Picasso, Hans Arp und Max Oppenheimer an. Eine junge Frau verteilt die Tische für etwa 50 Besucher im Raum, denn am Abend soll die Eröffnung des Cabaret Voltaires stattfinden. Vor Wochen wurde der Wirt der Kneipe von einem hageren jungen Mann angesprochen mit folgenden Worten. »Bitte, Herr Ephraim, geben Sie mir den Saal. Ich möchte ein Kabarett machen.« Zunächst misstrauisch erklärt Hugo Ball, so der Name des Bittstellers, man wolle kein gewöhnliches Tingeltangel eröffnen, sondern ein literarisches Kabarett, wo Dichter und Maler ihre Künste darbieten könnten. Nach Erhalt der Erlaubnis rühren Ball und seine Freundin Emmy Hennings bei Künstlerfreunden die Werbetrommel. Am Abend des 5. Januars 1916 jedenfalls herrscht bei Hugo Ball und Emmy Hennings, die den Raum herrichten, gespannte Erwartung, ob einige Künstler der Einladung folgen und Zuschauer kommen werden. Schon an diesem Eröffnungsabend aber ist das Lokal überfüllt. Der Zigarren- und Pfeifenrauch des zumeist jugendlichen Publikums ist so dicht, dass man die Künstler auf dem Podium kaum erkennen kann. Das Publikum erwartet etwas Besonderes und wird nicht enttäuscht. In rascher Folge wechseln sich Chansons, Musikstücke, Rezitationen und Lesungen von unterschiedlichen Künstlern ab. Die Premiere ist ein voller Erfolg was wie ein Lauffeuer durch die Presse geht und durch Mundpropaganda in ganz Zürich bekannt wird. In den kommenden Wochen werden, während in Europa das Inferno des Ersten Weltkriegs tobt, die Lesungen, Aufführungen und Musikdarbietungen immer mutiger, verrückter und tumultartiger. Drei Personen lesen Simultangedichte vor, wobei gleichzeitig Texte auf Deutsch, Englisch und Französisch vorgetragen werden. Masken animieren zu spontanen Tänzen oder es folgt Rezitationen von Gedichten zu stark rhythmisierter Trommelbegleitung. Das Kabarett Voltaire lärmt nun an jeden Abend zum Leidwesen der Anwohner und führt seine Musik, Gedicht und Tanzorgien auf. Es existiert nur eine kurze Zeit, ein halbes Jahr zwischen Februar und Juni 1916. Aber von ihm geht die Bewegung des Dadaismus aus, der später internationale Berühmtheit erlangen wird. Im Laufe des Ersten Weltkriegs breitet sich der sogenannte Dadaismus wie ein Lauffeuer in ganz Europa aus. Emmy selbst beschreibt im Rückblick ihr distanziertes Verhältnis zu Dada. »Ich habe eine Aversion gegen den Dadaismus gehabt. Es waren mir zu viele Leute entzückt davon.« Dada, tja, das Wort stammt von mir. Während Hugo und die anderen Künstler radikal Neues ausprobieren, singt sie zumeist ihr altes Repertoire. Ein Grund hierfür mag darin liegen, dass ihre Darbietungen begeistert aufgenommen werden, wenn die Freunde die künstlerischen Experimente übertreiben und das Publikum unruhig wird. Vom Alltag der beiden im Frühjahr 1916, abseits ihrer Auftritte, berichtet ein Freund. Ich besuchte Ball und Hennings in ihrer Wohnung. Sie hatten ein einziges Zimmer, was mir aber gleich auffiel beim Eintreten, war ein Altar, der mit heiligen Figuren, religiösen Bildchen und Blumen bedeckt war. Während das übrige Zimmer einen dumpfen, dunklen Eindruck machte, herrschte hier Licht, Reinlichkeit und peinliche Ordnung. Als ich einen erstaunten Blick auf den Altar warf, sagte Ball, „Emmy hat das gebaut. Sie liebt es, hier zu beten.« Ich sah auf Ball und die Hennings und die ganze Ärmlichkeit des Raumes. Nach einer Sekunde schon fand ich es selbstverständlich, dass hier ein Altar im Zimmer stand. Ich fand es ganz natürlich, dass Ball im Kabarett »Negergedichte« und abstrakte Bilder vorführte und dass er zu Hause mit Emmy vor dem Altar kniete. Ob Hugo zu dieser Zeit Emmys Religiosität teilte, bleibt fraglich. Finanziell ist das Kabarett kein Erfolg, da sich die Einnahmen anfangs auf die Garderobengebühr beschränkten, während der Erlös des Verkaufs von Essen und Getränken an den Wirt ging. In den Pausen aber verkaufte Emmy ihre selbst getippten Gedichte, um für den Lebensunterhalt etwas Geld zu verdienen. Im Rückblick reflektiert Emmy die wilde Dada-Zeit sehr kritisch. Es war eine tumultane, von geistigen Exzessen erfüllte Zeit. Die Einfälle und Erfindungen überboten sich täglich. Auf der Suche nach unverbrauchten Werten und Worten wurde jede Form zertrümmert und das Chaos das auf der Voltaire Bühne gar oftmals geboten wurde, glich einem Ausdruck jener Verzweiflung, die an Sinnlosigkeit und Wahnsinn streift. Dada kann Emmys Sehnsucht nach Lebenssinn und Orientierung nicht stillen. Während Emmy den dadaistischen Happenings von Anfang an reserviert gegenübersteht, entwickelt Ball sogenannte Lautgedichte sind sinnfreie Wortkaskaden ohne Grammatik, Syntax und poetische Ordnung. Hugo Ball und mit ihm Hans Arp werden zum Wegbereiter der modernen Lyrik und Avantgarde, auch durch eine bislang nicht gekannte Art des Vortrags mit Masken und Trommeln. Verkleidet als sogenannter magischer Bischof in einem blau glänzenden Kostüm aus Karton mit einem zylinderartigen Schamanenhut macht Ball urplötzlich beim Vortrag von Lautgedichten eine verstörende Erfahrung. In sein Tagebuch vom 23. Juni 1916 notiert er über den Vortrag des Gedichtes »Gadi Bimba": da bemerkte ich, dass meine Stimme die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation annahm, jenen Stil des Messgesangs, wie er durch die katholischen Kirchen des Morgen- und Abendlandes wehklagt. Ein Moment lang schien mir, als tauche ein bleiches jungen Gesicht auf, jenes halb erschrockene, halb neugierige Gesicht eines zehnjährigen Knaben, der in den Totenmessen und Hochämtern seiner Heimatpfarrei zitternd und gierig am Munde des Priesters hängt. Ball beschreibt hier die tiefen Wirkung seiner eigenen Lautdichtung. Diese magisch erfüllten Worte, erreichen bei ihm Bewusstseinsschichten, die bis in die Kindheit zurückführen. Im Nachhinein wird Ball dieses Ereignis als Schlüsselerfahrung interpretieren, als plötzlich aufscheinende religiöse Dimension, als ersten Impuls zur späteren Bekehrung und Rückkehr zur katholischen Kirche. Es ist zwar kein Bekehrungserlebnis, aber eine tiefe religiöse Erfahrung auf die er nicht vorbereitet ist und die ihn noch wochenlang beschäftigen wird. Nach Schließung des Kabarets Ende Juni 1916 reisen Emmy und Hugo ins Tessin und lassen sich in einem Fischerdorf nieder. Als neues Projekt schlägt Ball seiner Partnerin Emmy das Büchermachenspiel vor. Sie wollen in der Tessiner Abgeschiedenheit literarisch tätig werden, wie es von Anfang an in der Schweiz geplant war und fangen an zu schreiben. In der Zeit zwischen Ende Juli bis Oktober 1916 verarbeitet das Paar persönliche Erlebnisse. Hugo seine Kabarett-Erfahrungen und Emmy ihre Gefängnisaufenthalte. Schreiben wird für sie ein Mittel, ihre Erlebnisse und psychischen Krisen zu bewältigen. Es sind Versuche, gedankliche Ordnung herzustellen und ihre Gefühle in Sprache zu fassen. Für Emmy ist dieser Rückzug an den Schreibtisch ein großer Einschnitt. Statt in einem großen Freundeskreis zu leben und zu diskutieren, nachts vor Publikum aufzutreten, Beifall zu ernten und die Abwechslungen der Stadt zu genießen, widmet sie sich nun in ländlicher Einsamkeit ausschließlich dem Schreiben. Hugo hingegen ist glücklich, sich mit Lesen und seinen literarischen Arbeiten beschäftigen zu können. Sie mieten sich in einen Gasthof ein, wo sie selbst wirtschaften und kochen können. Morgens geht das Paar um den Strand, um zu baden, abends spazieren sie unter dem Nachthimmel im Garten. Im Nachhinein konstatiert Emmy, wir brauchen für Bitter Realitäten ein Gegengewicht. Emmy beginnt also zu schreiben und was Hugo liest, begeistert ihn. Für beide ist die Zusammenarbeit ein Gewinn. Hugo hat jemanden, mit dem er über seine Arbeit diskutieren kann und Emmy erhält Tipps und Anregungen zum Schreiben, da sie sich bisher noch an keinen Roman gewagt hat. Die Besonderheit des Zusammenseins von Ball und Hennings besteht in einer geglückten Gleichberechtigung. Konkurrenz beim literarischen Schaffen kennen sie nicht, nur den gemeinsamen Kampf ums Überleben. Auch der Alltag wird gemeinsam bewältigt. Hugo wird sich im Tessin bewusst, dass er seine religiösen Orientierungen verloren hat und er sich im Zustand der geistigen Obdachlosigkeit befindet. Er bedauert die Blasphemien seiner Münchner Expressionistenzeit und mancher seiner Dada-Texte. Gelegentlich finden sich bei Ball nun religiöse Gedanken und Texte. Er ist offen für Emmys religiöse Übungen, die ihn zu Reflexionen über Religion und Kirche anregen. Im August 1916 kniet er mit Emmy in der Kirche von Vira zur Abendandacht und notiert sich. So wie vielen Erscheinungen und großen Personen der Überlieferung bietet die Kirche den einzigen Schlüssel. Mein Bischofskostüm und mein Ausbruch bei der letzten Soiree beschäftigen mich. Der Rahmen, in dem das stattfand, war dafür wenig geeignet und mein Inneres nicht darauf vorbereitet. Auch die Kirche ist bunt und fantastisch, aber nur von außen gesehen. Der oberflächliche Beschauer vermag keinen Zugang zu finden, das Geheimnis bleibt ihm verborgen. Zeitlebens nimmt Hugo Anregungen aus seiner Umwelt auf und verarbeitet sie in Überlegungen und Notizen. So besucht er in diesem Sommer 1916 mit Emmy weitere Gottesdienste in den Kapellen am Lago Maggiore und es beginnt das, was Emmy später als Hugo als Weg zu Gott beschreiben wird. In seiner späten Schrift »Die religiöse Konversion« entwickelt bald den Begriff der »langsamen Konversion«, was seinen eigenen Weg zum Glauben beschreibt. Nach vier Monaten Aufenthalt im Tessin kehrt das Paar dann wieder zurück nach Zürich.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute hören wir Auszüge aus dem Buch Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. Es liest der Autor Alfred Zobel. Die nächsten Monate herrscht ein
1: reges Hin und Her zwischen Zürich, dem Tessin und anderen Orten in der Schweiz. Im Dezember leben Emmy und Hugo in Zürich räumlich getrennt. Er wohnt im Vorort Riesbachs Untermiete, sie in der Stadt in einem Hotel und arbeitet sehr fleißig an ihrem Roman. Über Balds alltägliches Verhalten zur exzentrischen und wieder drogenabhängigen Emmy gibt es einen anrührenden Bericht von Friedrich Glauser. Über ein Treffen mit Ball im Januar 1917 im Künstlercafé Odeon schreibt Glauser. »Als ich an einen Tisch trat neben der Tür, in einer Nische, stand dort ein großer Mensch auf, der mir schweigend und lächelnd die Hand drückte. Ball spricht nicht viel. Wieder geht die Tür auf, ein kleines, blondes Geschöpf, dem auch der grünspanniges Weter nichts von seiner Zierlichkeit rauben kann.« Sein bleiches Gesicht ist stark gepudert, wie bei einem kindlichen Clown. »Das ist Emmy Hennings.« Sie blickt mich zuerst misstrauisch an. Ihre kleine Hand mit den abgebissenen Nägeln ist fieberheiß, und diese Hitze will gar nicht zu dem weißen Gesicht passen. Sehr erregt ist diese kleine Frau. Sie zittert, immer ein wenig, wie eine bunte Papierschlange vor einem Ventilator. Nun stürzt sie sich in die Erzählung eines grauenhaften Erlebnisses, das sie am Abend zuvor gehabt hat. Geht sie da am See spazieren im dichten Nebel. Da plötzlich sieht sie auf einem von einer Laterne beschienenen Baum ihre Großmutter sitzen. Ich sage ganz laut Großmutter, aber die alte Frau schaut mich nur an und schweigt. Es hat mich ein großer Schauer gebracht. Was hat das wohl zu bedeuten? Das geht doch nicht. Die Stimme wird weinerlich. Ich kann doch meine tote Großmutter nicht einfach so auf einem Baum sitzen lassen. Was meinst du, Hugo? Soll man da machen? Es ist möglich, viel Aufschluss über den Charakter seiner Mitmenschen zu erlangen, wenn man sie beobachtet, wie sie sich einer sogenannten Exzentrizität ihrer Mitmenschen gegenüber verhalten. Ich schweige und sehe ball an. Ein sehr schönes Lächeln entsteht auf seinen Lippen, nicht etwa ein nachsichtiges, ein sehr brüderliches, könnte man sagen. »Nun ja«, sagt er mit seiner tiefen Stimme, die sehr ruhig und selbstverständlich klingt, »die alte Großmutter hat eben Sorgen gehabt um ihr Enkelkind und ist gekommen, nachzusehen, wie es ihm geht. Das kleine Enkelkind war sicher auch so hilflos und hat gefroren in der kalten Novemberluft.« Da musste die Großmutter doch nachsehen kommen. Er hält seine große Hand über die Hand seiner Freundin und diese schützende Gebärde passt so gar nicht in den Lärm der leeren Gespräche. Soweit Klauser. Ball begegnet der nervös und kindlich wirkenden Emmy mit Zuspruch und geht auf sie ein. Er reagiert mit Aufmerksamkeit und Verständnis. Er beruhigt die zutiefst verunsicherte Emmy und zeigt seine Fürsorge. Das sind Verhaltensweisen, die Hugo gegenüber Emmy immer wieder an den Tag legt. Zum Schluss charakterisiert Klauser die Persönlichkeit Balls mit den Worten Ball war einer jener so seltenen Menschen, denen Eitelkeit und Pose vollkommen fremd sind. Er stellte nicht vor, er war. Anfang Januar 1917 bricht Emmy völlig entkräftet, ohnmächtig auf offener Straße zusammen. Sind es die Folgen des Drogenkonsums oder die Anstrengungen der letzten Monate? Vermutlich beides. Zu den physischen Problemen stellen sich ungelöste Fragen nach der Zukunft. Schriftstellerin oder Schauspielerin, Wunsch nach Ruhe und Einsamkeit oder Hektik in Künstlerkreisen Zusammenleben mit Hugo oder Beziehung zu anderen Männern. Hugo jedenfalls schreibt ihr besorgte Briefe, ermuntert sie, auf sich zu achten, empfiehlt Bäder zu nehmen und berichtet von seinen vielfältigen Bemühungen, ihr Gefängnismanuskript Verlagen anzubieten. Auffällig ist, dass Emmy sich Anfang 1917 von Hugo immer mehr zurückzieht. Von Heirat ist nicht die Rede, stattdessen will sie selbstständig und unabhängig sein. Trotz der Bemühungen Balz um Emmy schlittert die Beziehung in eine handfeste Krise, zumal ihr ehemaliger Liebhaber Hadekopf in der Schweiz auftaucht, sie umwirbt und sie sich immer wieder treffen. Die lebhaft exzentrische Emmy schwankt, ist unsicher und leicht beeinflussbar. Ich lese nun aus dem Kapitel Ein Paar eine Krise. Wie soll es weitergehen? Beide sind wieder einmal ratlos. Schließlich reist Ball im Herbst 1917 nach Bern, um sich nach einer Verdienstmöglichkeit umzusehen. Er lebt dort vom September 1917 bis zum Frühjahr 1920 und wendet sich dem politischen Journalismus zu. Für seinen und Emmys Lebensunterhalt verhandelt er immer wieder mit Verlagen und Zeitschriftenredaktionen über die Veröffentlichung von seinen und Emmys Manuskripten. Geplagt von drastischem Geldmangel, an einem Tag hat er noch einen Franken in der Tasche, ernährt sich Hugo oft tagelang nur von ein paar Birnen, während Emmy im Tessin mit Wassersuppe Vorlieb nehmen und sogar Briefmarken anschreiben lassen muss, wenn sie Hugo schreiben will. Ab April 1918 verbessert sich die Lage. Ball wird festes Mitglied der Redaktion der Freien Zeitung, was ihm nach langer Zeit größter finanzieller Not erstmals regelmäßige Geldeinkünfte beschert. Emmy, die wieder ein selbstbestimmtes Leben führen möchte, lebt bis Ende 1918 von Hugo getrennt und hält sich bis auf wenige Besuche bei ihm in Ascona, Zürich oder Locarno auf. Es ist eine schwierige Phase für ihre Beziehung. Emmy, die sich von Hugo unverstanden fühlt, hat schon seit dem Frühjahr eine Veränderung ihrer Situation gefordert. Sie will mehr Freiheit und Eigenständigkeit, da sie sich in der Partnerschaft eingeengt fühlt. Hugo zeigt Verständnis für Emmys Freiheits- und Unabhängigkeitsstreben, versucht aber wenigstens, per Brief Kontakt zu halten und ist unglücklich, wenn er nicht jeden Tag von ihr Nachricht erhält. Seine Briefe sind ergreifende Liebesbriefe eines Verzweifelnden, der um seine Geliebte kämpft. Bei ihm ist Fürsorglichkeit gepaart mit erdrückender Sorge. Emmy, die Hugos Fürsorge als Ausweis seiner besonderen Liebe erlebt hat, als sie im Gefängnis war, erlebt die Fürsorge jetzt als einengendes Verhalten. Was bisher als anziehend erschien, wirkt jetzt eher einschränkend. Was Hugo ahnt und insgeheim befürchtet, wird Wirklichkeit. Emmy, die seit Oktober 1917 wieder häufig in Zürich ist, trifft sich mit ihrem früheren Liebhaber Hadekopf und verliebt sich zugleich in den gut aussehenden, feurigen Spanier Del Vajo. Die lebenshunge Emmy pendelt zwischen Ascona und Zürich, zwischen Schreiben und Auftritten in Varietés, zwischen Arbeit in einer Zigarettenfabrik und als Haushaltshilfe, sowie zwischen Männern wie Ball, Hadekopf und Delvajo. Alle drei umwerben Emmy. Hugo als zuverlässiger, treusorgender Freund, Hadekopf als ehemaliger Liebhaber, der mit ihr nach Deutschland reisen möchte, und der Spanier, der sie mit seinem südländischen Charme fasziniert. Von Oktober 1917 bis Anfang 1918 lebt Emmy ihre Liebe mit Delvajo. Sie hilft dem Journalisten bei Übersetzungen und bei seinen politischen Aktivitäten. Er begleitet sie zu Varietévorstellungen in Schaffhausen und Winterthur. Ihre Auftritte als Sängerin finden in zwielichtiger Umgebung statt, einem Milieu, das sie eigentlich hinter sich lassen möchte. Hugo entdeckt alsbald Emmis Liebesaffäre und ahnt, dass der liebenswürdige und beliebte Delvajo menschliche Qualitäten besitzt, die Emmy an ihm vermisst. Leichtlebigkeit und sprünes Temperament. Im Dezember umwirbt Hugo sie sehr eindringlich in einem herzzerreißenden Brief. Putzilein, Hugo will dir nichts Böses tun. Der will nur, dass du ihn lieb, lieb, lieb hast. Ja, ja, der ist gar misstrauisch geworden und kopfscheu. Dann wird er wieder traurig und lässt den Kopf hängen wie ein krankes Pferd. Als Hugo merkt, dass er bei Emmy mit seinen Briefen wenig auszurichten vermag, kämpft er um ihre Liebe. Er schreibt direkt an seinen Konkurrenten, um seinen Besitzanspruch geltend zu machen. Doch der Spanier geht nicht auf den Brief ein. Deshalb fährt der hochgradig erregte Ball nach Zürich und versucht, dem Paar aufzulauern. Was folgt, klingt wie aus einem billigen Groschenroman, wenn der gemeinsame Freund Hans Richter in seinen Erinnerungen schreibt, Ball verfolgte die beiden mit einem Revolver in der Tasche und die beiden Liebenden verbargen sich in meiner Wohnung, wo sie mit knapper Not Ball entkamen. Da Emmy ihre Entscheidung nicht selber treffen konnte, bewog ich Emmy schließlich, zu Hugo zurückzukehren. Nach wochenlangem Ringen und dem Drängen von Hugo entscheidet sie sich gegen den Spanier. Aber auch für Hugo? Sie kehrt jedenfalls nicht zu bald zurück, sondern fährt Mitte März 1918 ins Tessin, um wieder für sich allein zu sein. Das Vertrauen ist schwer beschädigt, auch Hugo fühlt sich verletzt und macht ihr Vorwürfe. Beide bemühen sich um Annäherung. Er schenkt jetzt Ostern einen kleinen Stoffeisbeeren. sie schickt ihm einen Strauß Blumen. Die zahlreichen Briefe zeigen eine stetige Zuwendung und wachsende Vertrautheit, wobei Pläne geschmiedet werden, wieder zusammenzuziehen. Emmy besucht nun gelegentlich Hugo in Bern und er bittet sie, immer wieder zu kommen. Dabei beschreibt er ihr das zukünftige Zusammensein in den buntesten Farben. Ich denke mir den Sommer so schön, wenn wir wieder zusammensitzen beim Kaffee und in der schönen Nacht und sprechen so intensiv und einsam, als wären nur wir beide auf der Welt. Dies schöne Glück, Emilein, zwischen uns beiden, wir wollen es ganz empfinden. Du hast mir den blauen Himmel geschenkt und den hellen Blumensee und dich selbst. Hugo zieht seine Liebste in seine Tagträume hinein. Er malt ihr, trotz der aktuellen materiellen Misere, in der sie leben, eine glückliche Zukunft aus. Hugos Versprechen und Aussicht, gemeinsam im Paradies zu leben und einander zu wachsen, klingt kitschig. Aber wer kann auf Dauer in schwierigsten Verhältnissen leben, ohne die Hoffnung, dass irgendwann einmal alles gut werden wird?
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten wir den Theologen und Schriftsteller Alfred Sobel. Er las aus seinem Buch Gute Ehen werden in der Hölle geschlossen. Das wilde Leben des Künstlerpaares Hugo Ball und Emmy Hennings zwischen Dadaismus und Glauben. Erschienen ist dieses Buch im FE Medien Verlag. Dort können Sie es erwerben, die genauen Angaben. Dazu finden Sie auch im Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Alfred Sobel, Gute Ehen, werden in der Hölle geschlossen. Danke, Herr Sobel, für heute. Wir haben noch eine zweite Sendung vorgesehen. Was erwartet uns dann?
1: In der nächsten Sendung folgen wir dem weiteren außergewöhnlichen Lebensweg von Hugo Ball und Emmy Hennings. Wie erleben die Heirat der beiden nach einer lebensbedrohlichen Krankheit Emmys, ihren erfolglosen Versuch, in Deutschland Fuß zu fassen, wie Hugos langsame Konversion zum Wiedereintritt in die katholische Kirche führt Und wie das Paar in Hermann Hesse einen guten und zuverlässigen Freund fürs Leben findet. Hugo Ball wird schließlich zum Mystiker und stirbt erst 41-jährig in den Armen seiner Frau.